0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast radional. ¿Vos
1: pues puede? Doscientos, de la calle cuarenta y cuatro, de uno, del apartamento uno, cero uno, calle veinticuatro, carrera cuatro modelos.
0: de gobierno urbano. Relatos de gobierno urbano. La ciudad contada por sus protagonistas.
1: No son pocos los años transcurridos desde el inicio de la discusión sobre la necesidad de crear una área metropolitana en Bogotá, dada la interacción entre la capital de Colombia y los municipios aledaños. Dicha relación ha hecho cada vez más porosas e invisibles las fronteras entre ellos. Un porcentaje altísimo de personas que viven en los municipios vecinos de Bogotá trabajan y o estudian en la capital o viceversa. También hay intercambio de espacios de cultura y esparcimiento, grandes conciertos, eventos deportivos, turismo gastronómico y cultural, por mencionar algunos. Esta no es una situación que solo atañe a la capital de la República. Colombia ha pasado por varios procesos de metropolización. La profesora Jensi Contreras Ortiz, coordinadora del Observatorio de Gobierno Urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, describe la forma como ha sido consagrada normativamente este tipo de figuras.
2: De acuerdo con la norma nacional, pues ley orgánica de ordenamiento territorial y la ley de áreas metropolitanas en nuestro país, dichas áreas son entidades administrativas formadas por un conjunto de dos o más municipios que se integran alrededor de un municipio núcleo y que están vinculados entre sí por dinámicas e interacciones territoriales, económicas, sociales, ambientales, demográficas, etcétera, Y que buscan básicamente la coordinación, la planeación y gestión de los asuntos que les competen en el marco de esa interacción. Integración.
1: Hablar del proceso de metropolización de Bogotá es hablar de la historia reciente de la ciudad. No es sino hasta 1954 que los municipios de Usme, Bosa, Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén se unen al núcleo de la ciudad. Hoy en día se viven relaciones estrechas de interdependencia similares a las que dieron lugar a esas anexiones con otros municipios de La Sabana, como Chía. Su secretario de Gobierno, José Parrado, destaca cómo ha sido el proceso y las particularidades que tiene la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca.
3: Hace muchos años, hay bibliografía ya desde por allá de 1970, que efectivamente Bogotá y los municipios circunvecinos han venido buscando una institucionalidad y los procesos han venido siendo parciales, no han podido formalizarse y las frustraciones para esa institucionalidad han crecido. Una de las razones que lo impedía era cierto celo de la gobernación del departamento de Cundinamarca, que temía que los municipios se acercaran a Bogotá y se alejaran de la égira del manejo de la gobernación del departamento. Esta región metropolitana, que es una figura inédita dentro de la Constitución Nacional, a diferencia de las áreas metropolitanas, incorporó al departamento a la gobernación y eso lo hace que ya no sea de una relación directa solo la ciudad y los municipios, sino en este caso es ciudad, municipios y departamento. Y por supuesto esa variación hizo que hubiera menos resistencia, como les comenté que histórica, se venía dando. Yo diría que ese es un punto fundamental junto con una coyuntura y es que hubo un entendimiento rápido de propósitos similares entre la alcaldesa de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca.
1: Ante la presencia de relaciones metropolitanas funcionales de naturaleza económica, social y física entre el distrito capital y los municipios circunvecinos, es necesario contar con figuras de asociatividad que consoliden alianzas y promuevan el trabajo mancomunado. Los nexos entre administraciones municipales se deben dar en aspectos como políticas públicas, desarrollo armónico e integral del territorio, inversión en infraestructuras y ejecución de proyectos con impacto metropolitano. El esquema asociativo debe funcionar a través de una coordinación política, fiscal y administrativa entre municipios. Como señala el concejal Carlos Carrillo, en la actualidad existen de facto realidades metropolitanas.
4: Aparte de, los, de las diferencias que pueda tener con este proyecto que se inventaron los compinches de Claudia López de Cambio Radical y del Verde, es clara la necesidad de crear esa institucionalidad metropolitana, porque la Bogotá región, la Gran Bogotá, existe de facto, en la práctica es una realidad. La conurbación con Suacha, la casi inminente conurbación con Chía. Bueno, a pesar de que la Reserva Van genera un poco un colchón ahí, pero pues varios municipios de La Sabana hace tiempo que se convirtieron ya en barrios de Bogotá y además están heredando todos los vicios de la ciudad ya construida. Tenemos que crear esa institucionalidad para ordenar de una mejor manera el territorio, para resolver un sinnúmero de hechos metropolitanos que afectan a 11 millones de habitantes en el territorio. El transporte, como decía hace un momento, el el ordenamiento territorial son claves, la provisión de servicios públicos, la garantía de esos derechos, la garantía de servicios que el Estado debe llevar a todo y por supuesto también hay un componente rural muy importante en esta región que debe tenerse en cuenta para que los bogotanos o los bogotanos regionales, los bogotanos sabaneros, los habitantes de la sabana del río, pues vivan de la mejor condición sea cual sea su ocupación.
1: Aunque el concejal destaca la necesidad de contar con una institucionalidad metropolitana, considera que la aprobada no es la apropiada. Recordemos que, como está contemplado en el Acto Legislativo 02 de 2020, la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca estaría integrada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y los municipios que históricamente han compartido dinámicas territoriales, ambientales, sociales y económicas. Además de esto, en febrero de 2022 se avanzó en el proceso de construcción de la región metropolitana con la sanción por el presidente de la República de la Ley 2199, mediante la cual se regula la figura. Allí se define y reglamenta el funcionamiento de la región al posibilitar la creación de políticas, planes, programas y proyectos que generen el desarrollo armónico, contemplando la eficiencia en la prestación de servicios y el cierre de posibles brechas existentes entre los territorios. Los lineamientos generales de la norma son analizados por la profesora Contreras.
2: En el caso de la región metropolitana y la propuesta que hay de región metropolitana en el caso de Bogotá Cundinamarca, pues básicamente se pretendió superar esta idea o trascender más bien esta idea de área metropolitana para hacer una mixtura entre lo que son las regiones de planificación y gestión y otro tipo de figuras de asociatividad planteadas en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y poder, digamos que abrirle el espacio a una integración en entre Bogotá, los municipios del departamento y el departamento. Esto sin duda es una figura que no ha tenido mucho desarrollo en términos legales en nuestro país, que en este caso sería una innovación en la medida en que intenta articular los municipios, la gran ciudad y el departamento en una figura de asociatividad. Ahora, lo que es importante mencionar aquí es que esa figura tiene unos desafíos bastante importantes en razón a que esas dinámicas e interacciones territoriales, ambientales, económicas, pues se dan entre Bogotá y los municipios. La figura del departamento como entidad territorial del nivel intermedio no es muy claro cómo va a funcionar en razón de las funciones y las atribuciones que tiene en la constitución y en el régimen legal colombiano. En ese sentido creo que la apuesta de la región metropolitana y que se discutió mucho antes de que se aprobara la ley, la ley orgánica de la región metropolitana, tiene que ver con la necesaria interacción y la necesaria articulación que debe haber entre Bogotá y los municipios sobre los cuales esta tiene influencia. Y por supuesto, cómo se va a dar esa interacción con los demás municipios del departamento, porque digamos que en estricto sentido, digamos, serían 116 municipios y Bogotá.
1: En ese mismo sentido, el profesor Oscar Alfonso de la Universidad Externado de Colombia resalta los puntos centrales de la ley y sus principales retos.
5: La ley que dio lugar a un nuevo régimen para las áreas metropolitanas excluyó a Bogotá bajo el argumento de los legisladores que Bogotá requería de un estatuto especial. La Corte Constitucional, cuando estudió este caso, resolvió que en efecto no había ocurrido omisión legislativa. En el externado consideramos que sí hubo omisión legislativa relativa, pero bueno, hoy con la expedición de la ley 2199, ley orgánica que asigna funciones a la recién creada región metropolitana, se ha superado este vacío. Tenemos entonces un estatuto que tiene muchos elementos por desarrollar que invita a los municipios con que Bogotá establece relaciones de metropolización desde antaño a unir esfuerzos para atender fenómenos de carácter supramunicipal conjuntamente los llamados hechos metropolitanos. Hay muchas barreras, muchos obstáculos que van con seguridad a aparecer. Presiento que uno de ellos es la clase política del municipio de Chía con claro sesgo antimetropolitano, antibogotano, que no entiende que ellos no pueden ser núcleos de una región metropolitana. Hay que trabajar con Bogotá y con los municipios vecinos. Debemos superar esos escenarios, lograr unos buenos acuerdos que antes no teníamos como tenerlos para darle ejemplo al país, América Latina y al mundo de que Bogotá y su región adyacente puede ser una región efectivamente muy próspera y que le dé garantías de sus derechos fundamentales a sus residentes. Para eso estamos dispuestos a trabajar y hago un llamado a que se superen esos impases de antemano y que podamos tener un buen desarrollo de este nuevo estatuto.
1: En su jurisdicción, las decisiones de la región metropolitana tendrán superior jerarquía sobre las del distrito, las de los municipios que se asocien y las del departamento de Cundinamarca. Sin embargo, las entidades territoriales que la conformen mantendrán su autonomía territorial y su independencia frente al distrito capital.
3: Lo más importante de la creación de la región metropolitana es la posibilidad de articular diversos temas que son de alto impacto para nuestros municipios. En el caso específico de Chía y varios de los municipios de la provincia de La Sabana Centro hay temas tan trascendentales como la movilidad, como los servicios públicos, como la seguridad, como el medio ambiente, como la planeación del territorio que no se pueden tratar separadamente. Es necesario encontrar un instrumento y si si es instrumento en la región metropolitana, ahí podríamos procurar encontrar lo que se llaman declarar hechos metropolitanos y esos hechos metropolitanos contribuirían, por ejemplo, a que coordinadamente logremos el tren de cercanías o que miremos la posibilidad de trabajar el tema del manejo de las basuras, del suministro de agua a los municipios o temas como planear el territorio, por ejemplo, para crear un cinturón verde de protección en el caso de Bogotá frente a estos municipios de la sabana central con la reserva Vanderhamen y nosotros también en estos municipios dejando planeado un anillo verde o la protección de los cerros orientales. Entonces los temas de servicios públicos se van volviendo fundamentales junto con el tema de la planeación. En el tema de la seguridad, pues en eso ya ha venido dándose un adelanto y podrán haber ustedes observado que ya se habla de una policía metropolitana.
1: El secretario de Gobierno, José Parrado, destaca algunos de los temas que resultarían necesarios y útiles a agenciar desde una perspectiva metropolitana en el marco de la nueva región. El concejal Carrillo, por el contrario, cree que la institucionalidad que se está generando con este acto legislativo y la respectiva ley orgánica no ayudaría en ese sentido y promueve asimetrías territoriales.
4: Ellos crean una institucionalidad cerrada donde no hay ni siquiera una participación real desde la democracia representativa. El Consejo de Bogotá, por ejemplo, que es elegido por millones de bogotanos, pues básicamente es un figurín decorativo, es un convidado de piedra a la región metropolitana. Le entregan unos superpoderes al alcalde de Bogotá, al gobernador de Cundinamarca y a el director o la directora de la región metropolitana. Es, además, insensato, en mi opinión, meter al gobernador en una asociatividad entre municipios y es producto de unas realidades políticas. Aquí lo que hubo fue una manguala entre Claudia López y Cambio Radical para crear eso. ¿Y qué dicen ahora? Bueno, pues es que no es perfecta, pero es mejor tener esto que nada. Y yo creo que en realidad es mejor no tener nada a tener algo que va a generar unos problemas adicionales.
1: Bien, independientemente de las críticas a la reciente ley, parece claro que se debe llevar a la práctica, lo que implica varios retos, como lo considera la profesora Contreras.
2: En ese sentido, la región metropolitana debe resolver, incluso ya con la ley aprobada, varios temas asociados, por ejemplo, al tema de la jurisdicción, al ámbito geográfico, a cómo se van a gestionar esos asuntos de interés metropolitano y regional, cómo se va a articular con otros mecanismos de asociación como la RAPE, cuáles van a ser los incentivos reales para la asociación de los municipios, porque en razón a que es voluntaria, y que la ley contó con baja participación de los actores políticos territoriales, pues hoy definitivamente, pese a que existe una ley, pues la realidad territorial es que hay que garantizar no necesariamente la vinculación de los municipios, sino realmente la garantía de la planificación y la gestión territorial de los asuntos que le competen a los municipios y a la ciudad que conforman esta figura. En ese sentido, también es importante señalar hablar que los mecanismos de participación y de control político que tenga en la región metropolitana también son un desafío hoy con la aprobación de la ley, la definición de los hechos metropolitanos en el marco del Consejo Regional y los procesos de construcción participativa y diagnóstico colectivo de las problemáticas que se deben atender a través de hechos metropolitanos, es decir, garantizar acuerdos sobre lo fundamental y tratar de garantizar esa planificación y gestión conjunta que que sin duda es entre Bogotá y los municipios al ser estos los socios naturales en, el, en los procesos de integración regional y metropolitana.
1: En ese mismo sentido, la profesora Contreras resalta los puntos centrales de la institucionalidad y los retos tras la integración de municipios.
2: En el marco de la adopción de la ley de la región metropolitana es muy importante garantizar que efectivamente una vez se haya dado el proceso de integración de los municipios y vaya avanzando ese proceso progresivo de asociatividad de estas entidades territoriales, se consigan realmente decisiones por consenso que permitan una gestión y un desarrollo territorial que articule esas necesidades y esos retos que hay supramunicipales y que el sistema de decisiones y la estructura administrativa que están planteadas en la ley permita efectivamente garantizar unas decisiones en las que se garantice una representatividad de todos los municipios que están asociados en ese sentido también es muy importante señalar la importancia importancia de que lo que quedó establecido en términos de patrimonio y mecanismos de financiación pueda realmente operativizar una región metropolitana efectivamente los instrumentos que quedaron planteados en la ley todavía requieren de un importante desarrollo en el marco de la asociatividad de los municipios y sobre todo porque esto implica una cesión muy importante de poder en el marco de las competencias que son municipales, por ende requiere de unos esfuerzos muy importantes, no solo técnicos, sino políticos relacionados con el logro de consensos y decisiones que permitan garantizar la efectiva asociatividad de integración metropolitana y regional. Finalmente, es muy importante señalar que en esa estructura administrativa planteada y que quedó establecida en la ley, se pueda realmente garantizar una integración entre los distintos niveles territoriales de gobierno, en donde... No haya posibilidad de generar decisiones impuestas que incluso en el marco, por ejemplo, del patrimonio y de los mecanismos de financiación queden supeditadas a las decisiones únicamente del gobierno nacional y en ese sentido hay un desafío muy importante en términos de la articulación del nivel municipal con el nivel metropolitano, regional e incluso nacional para el real funcionamiento de la propuesta de región metropolitana.
1: La Constitución de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca ha dado grandes pasos en los últimos años las discusiones frente a su idoneidad y posterior ejecución continúan visibilizando marcadas diferencias tanto en el orden de lo político como ideológico, entre quienes se han visto inmersos en los espacios de discusión y participación alrededor del tema. A pesar de que se reconoce la necesidad de la figura de asociatividad entre Bogotá, el departamento y los municipios, las competencias y los actores que hoy poseen mayor influencia en la región metropolitana pueden considerarse ambiguas en el sentido sentido que proveen mayor control a unas entidades y presentan hechos metropolitanos con validación en su jurisdicción. Los retos que se avecinan para la figura son enormes, a efectos de ofrecer garantías e incentivos a los municipios que podrían entrar a ser parte de ella, lo que requerirá un esfuerzo de negociación política y social muy fuerte, y la gallardía e inteligencia de los dirigentes encargados de su implementación. Este podcast contó con la dirección de Ana Patricia Montoya y Diego Peña, profesores de la Universidad Nacional de Colombia, con la investigación temática y periodística de los estudiantes de la maestría en gobierno urbano José Alberto Cubillos Espinosa, Carlos Francisco Galvis Gómez y César David Ramírez Cortés, la asesoría periodística y locución de Claudia Sánchez y la producción sonora de Edgar Huasca.